0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nesse programa no canal Amigos do Nosso Lar. Sejam todos bem-vindos, eu já estou vendo que tem um pessoal aqui online conosco, a Cristiane lá do Paraná, boa tarde Cristiane, a Maria Lúcia Ganz Gembarovski, olha... Não conheço você, Maria, mas pelo esse sobrenome aí, eu acho que tem parentesco no meio também, né? <risos> Seja bem-vinda, Maria. Seja bem-vindo a todos que estão aqui conosco. Se façam presente, por favor. Escrevam de onde vocês estão assistindo, aonde onde vocês estão participando. A gente gosta sempre de estar aqui com o nosso convidado. Hoje, o nosso convidado do Rio de Janeiro. Eu também estou no Rio de Janeiro, tá, gente? Apesar de ser da Ilha da Madeira, está aqui embaixo, Ilha da Madeira, Portugal. Mas convido a todos conosco aqui a participarem desse programa. Bate-papo com o Joana de Ângeles é o bate-papo do Nelson, do nosso convidado e de todos vocês. Tá? A participação é sempre muito válida. Eu convido a todos a participarem conosco. Nesse tema de hoje, que está embaixo, já no rodapé, ame ao próximo como a ti mesmo. É um tema que dá para a gente falar bastante coisa, é um tema que dá para a gente entender um pouco mais a fundo o que que é essa história de amor ainda que a gente não compreende, faz tanta confusão, porque eu amo meu chocolate, eu amo meu cachorro, eu amo meu filho, eu amo meu marido, a minha esposa, a gente ama o um programa de televisão, ama o nosso bairro, ama aquele carro, é tudo amor ou é não é amor? Como é que funciona isso? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje e muito mais... Tá, o pessoal já está chegando aqui, tem mais gente, o Israel de Alencar, boa tarde pessoal, seja bem-vindo Israel, a Maria Jambarovski dizendo obrigada pelo abraço carinhoso, eu que agradeço Maria, seja bem-vinda, o João Paulo Gus dizendo Ricardo, meu amigo, Buila mandou um beijo para você, não é para mim não, é para o Ricardo com certeza, que eu não sei quem é o Buila, A nossa amiga lá de Matão, São Paulo, também se fazendo presente. Seja bem-vinda, Aderci. Boa tarde para você. A Beth Viana também. Boa tarde, Beth. Pessoal, diz de onde vocês são aí, por favor, tá? Onde vocês falam, que a gente quer participar. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco. Aqui vou fazer a apresentação do meu conterrâneo aqui, do Rio de Janeiro. Tem 23 anos de doutrina espírita. Eu descobri agora, há pouco tempo, que como eu, ele iniciou a chegada dele na doutrina espírita, foi no SEMA, no Centro Espírita Maria Angélica, no Recreio dos Bandeirantes, para quem conhece aqui o Rio de Janeiro, uma casa que nos abraça, nos acolhe, onde eu também iniciei a minha chegada na doutrina espírita, foi através do SEMA também, alguns anos atrás, mas não é para falar do Nelson, é para falar do Ricardo. Então, há 23 anos de doutrina espírita... Ele já passou por várias casas como trabalhador espírita, dentro do Centro Espírita Amor e Caridade, da Casa Frei Fabiano, do Grupo de Estudos Espírita São Germão. É palestrante, trabalhador ativo na divulgação da doutrina no estado do Rio de Janeiro, e faz muitas palestras, está sempre participando aí presencialmente e online também, que é essa ferramenta que nos auxilia cada vez mais. Ricardo Jambarovski, seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer te receber aqui conosco.
1: Prazer é todo meu, Nelson. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo e oportunidade de estar aqui com vocês. Boa tarde para todos Oi, boa noite também para as pessoas que estão lá em Portugal também assistindo. Boa tarde e boa noite.
0: <risos> boa tarde, Ricardo. Obrigado pela sua presença. Agora tem aqui o Augusto. Desculpa, Augusto, não vou nem me arriscar a dizer seu sobrenome, tá? Augusto, boa tarde. Boa tarde para você, Augusto. A Beth Viana é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Beth, de Minas, Minas Gerais. Chegando. A Lenir também dizendo boa tarde a todos. Boa tarde, Lenir. O Maurício, aqui do Rio. Seja bem-vindo, Maurício. E a Débora, que é a que comanda o canal aqui do Amigo do Nosso lá, também está presente lá no Rio Grande do Sul conosco aqui. Boa tarde, Nelson e a todos os irmãos e irmãs. Forte abraço. Que bom, Débora. Que bom que você está aqui conosco também. Seja bem-vinda. Então vamos lá, pessoal. Para começar, como eu sempre digo, apesar de ser domingo e o pessoal está mais devagar, a maioria, vamos fazer a nossa oração, que é sempre bom a gente levar o nosso pensamento, a nossa vibração, para se preparar aqui para essa grande conversa, esse grande bate-papo. Então eu convido a todos, comigo, quem se sentir à vontade, é claro, a fecharem os olhos e primeiramente agradecemos e rogamos ao Pai, obrigado Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, em Teu nome, que possamos aqui aprender um pouco mais, agradecemos ao nosso mestre, nosso amigo, nosso guia, nosso modelo Jesus, pelo Teu amor, pela Tua luz, pelo Teu ensinamento, agradecemos também a todos os trabalhadores, a toda a espiritualidade do canal Amigos do Nosso Lar, que prepare esse ambiente com muito carinho, com muito amor, para que possamos aqui refletir e trazer um pouco dos ensinamentos da Joana de Ângeles, nesse grande bate-papo com Jona Joana de Ângeles, nas diretrizes da doutrina espírita e do Mestre Jesus, que possamos assim aprender um pouco mais, dando início a mais esse bate-papo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, pessoal. Então vamos lá, só mais uma aqui, uma mensagem, Lenir da Silva Lira, também do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Hoje tem bastante gente do Rio, hein? talvez seja porque o Ricardo está conosco, mas... Mas Carioca. Carioca, está todo mundo carioca, hoje o Rio de Janeiro está em peso aqui. Mas vamos começar, eu já vou aqui abrir, já que a gente já tem para o Ricardo falar um pouco, né, pessoal? Vocês sabem que eu falo muito. Então, eu já vou perguntar uma pergunta bem simples para o Ricardo aqui, para facilitar. Ricardo, o que que é essa história de amor? O que que é essa história de
1: amar? Pois é, a gente confunde muito isso, né? Nós somos ainda criaturas que estamos encarnados nesse planeta de provas e de expiação como a Terra. E a a gente confunde um pouco esse significado de amor. Eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meu filho, eu amo minha filha. Não é que esteja errado, é isso. Mas será que é esse apenas esse né, o significado de amor que Jesus nos ensinou, que está constante lá no Evangelho, nas, nas obras básicas? Quando ele falou que nós devemos amar os nossos inimigos, é muito forte. Nós ainda não estamos preparados para isso. E precisamos compreender que amar não é só apenas eu olhar para os nossos, para os nossos entes queridos e falar, ah, eu te amo. Ou para o nosso cônjuge e falar, ah, eu te amo. É muito maior do que isso. É compreender o outro. É nós termos a compreensão que o outro, seja quem for esse outro, que nós vamos falar daqui a pouco, seja quem for esse outro, é o nosso Irmão de jornada. Compreender as suas limitações. Compreender que cada um está no nível evolutivo diferente. Esse é o significado de amar. Quando a gente fala ame o seu inimigo, compreenda o seu inimigo. Tenha consciência de que talvez ele esteja precisando de ajuda. E você não. Não. Então, acho que é por aí que a gente tem que começar a pensar um pouquinho e ampliar um pouco né, os nossos horizontes, ampliar um pouco a nossa visão apenas sobre esse termo, esse verbo, amar.
0: Perfeito, Ricardo. Você já abordou, tem tanta coisa que a gente pode abordar, pessoal, dessa história de amor, como o Ricardo falou. No final das contas, tudo é amor. E quando a gente fala de amor, é muito difícil até falar sobre amor, porque a gente está falando sobre sentimento. Então, o que representa o sentimento para o Nelson é diferente para o Ricardo e para quem está aqui nos ouvindo, nos escutando nos vendo. É algo que vai muito no foro íntimo de cada um Exatamente. e essa compreensão que a gente vem tentar trazer um pouco aqui, tentar trazer não, tentar entender... Está aí, o Cristo já nos trouxe, o Mestre Jesus já nos trouxe esse ensinamento do amar ao próximo como a ti mesmo, que é o tema da nossa reflexão de hoje, que vai um pouco além, um pouco mais profundo, como o Ricardo falou, ampliando um pouco o horizonte nesse entendimento mais além do que é esse amor ao próximo. E Jesus... Aí...
1: É, Se tá? querer cortar, mas já te cortando, por favor, por
0: favor. Jesus
1: já deu a cola, né? que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como a si mesmo. né e É por aí. Eu, é... Tanto é que é um... o tema de hoje é justamente esse: né? ama o próximo como a ti mesmo. Né? Então, quem é esse próximo? Quem é esse. Como que nós devemos nos amar? Isso que a gente vai, né? Nenê? Eu e Nelson aqui, a gente vai tentar. É elucidar um pouco isso. Desculpa, Nelson, vai para você
0: É interessante, você, você, tá, é, mesmo você puxou o que eu acho que, que é interessante a gente falar nessa frase, que é o nosso tópico de hoje, né? Ao o próximo como a ti mesmo. Mas antes, antes dessa frase, está lá no iniciozinho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto. Olha que interessante. Só e Essa isso. frase... Não, não. <risos> Nessa frase tem muita gente que fica só ali com o início. É. Ah, vou amar a Deus que já tá bom, já. Porque esse negócio de ter que amar o próximo, ter que se amar a si próprio, ah, isso dá muito trabalho. E aí fica ali focado, literalmente, ou exclusivamente, na adoração, no louvar a Deus, único e exclusivamente, e faz o quê? E não faz nada. Não faz nada pelo próximo, muito menos para si mesmo, e fica de alguma forma esperando uma benção, um milagre, uma mágica acontecer, para as coisas mudarem. Pensando, acreditando que somente, atenção, não é porque não é para amar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É uma continuidade, é nenhum nem outro, as duas coisas são necessárias nesse processo evolutivo. Porque mágica, pessoal, não existe não, tá? O que existe é esforço, o que existe é trabalho e a doutrina espírita nos traz exatamente essa responsabilidade esse entendimento mais profundo da realidade saindo dessa infância nesse processo de um entendimento muito mais profundo muito mais amplo quando Jesus quando Jesus no momento que é, no momento da cura tá pessoal vou só colocar aqui um exemplo que é bem interessante para a gente analisar sobre essa ótica no momento da cura que vinha um coxo, por exemplo, pediu ao mestre, mestre, me cura. Olha que interessante isso. Ele voltava a pergunta para aquele que o buscava, aquele que queria cura. Ele perguntava, o que você quer? Claro que ele já sabia o que ele queria, de antemão, mas ele queria escutar ou verbalizar, eu quero andar. E aí o mestre falava, levanta e anda, faz o esforço, Ele está ali para amparar e está ao nosso redor para nos amparar, para nos dar todo auxílio, todo suporte. Não só aqueles daquele momento que tiveram a oportunidade de estar com ele encarnados, mas através dos seus ensinamentos da tua palavra. Então a proposta da doutrina espírita vem muito mais nesse sentido do aprendizado no amor. Esse aprendizado que a gente pode buscar através do momento que a gente quiser não só esperar o milagre ou o acontecimento como no passe de mágica é fazer por nós buscando ir de encontro exercitando e sentindo principalmente pessoal isso é muito importante falar depois você me interrompe tá Ricardo por favor tá se deixar a gente vai embalando uma coisa na outra mas o que que acontece muitos de nós poxa Nelson eu já li doutrina espírita eu já vim de uma outra religião já conheço a Bíblia conheço mais ou menos Jesus Faz sentido para mim, é tão bonito, é tão lindo. Caramba, quando eu vejo o Chico Xavier, a história dele, poxa, isso toca o meu coração. Poxa, como eu gostaria de ser assim? Pausa aí. Pessoal, é possível. É possível. A proposta do mestre toda é palpável, toda é realizável, não é algo utópico. A quem... Não estou falando que é fácil, eu estou falando que é possível. sempre repito isso. O problema, eu acredito que um dos grandes dos nossos, do nosso problema é que a gente coloca uma distância enorme. É claro que o Nelson, aqui, eu só posso responder por mim, não vou chegar nem a Jesus, nem a Chico Xavier, e muito menos a Jesus nessa encarnação. Mas eu posso dar um passinho à frente aprendendo a mais nessa direção. Talvez um dia, daqui a umas 50 encarnações, eu consiga ser que nem um Chico Xavier, com sorte. Mas a questão é, a gente tem que dar o nosso passo e na direção e de encontro a esse amor, a essa proposta do amar, todos nós aqui vamos aprender a amar. Toda a doutrina do Cristo se resume ao ensinamento do amor. E ponto. Agora, se a gente tem mais dificuldade, mais facilidade, se a gente vai mais rápido nessa direção, ou menos rápido no nosso tempo, isso é conforme a nossa busca e a nossa motivação pessoal também. Mas, Ricardo, fala lá. que eu... e, não, a gente
1: vai de... não, Nessa sua fala, uma coisa que me chamou a atenção é dessa questão do amar a Deus. Que Realmente, eu, eu, eu já conversei com algumas pessoas que falam, Ricardo, mas eu faço prece de manhã, faço prece à noite, às vezes fico o dia inteiro fazendo prece, acho que já está bom. Eu falei, não, não está bom. É importante fazer prece. Acho que né, não é, ah, não vou mais fazer prece. Não, não é isso. Precisamos fazer nossas orações, precisamos estar em conexão com o plano espiritual, em conexão com Deus. né? Isso é importante. Só que não basta só isso. Precisamos dar o próximo passo. O próximo próximo passo, como o Nelson também colocou aqui, é de amar a quem? né? Eu preciso me movimentar nesse amor. Eu preciso me banhar nesse amor, que é o amor que está estabelecido por quem? Por Jesus. né? Ele mesmo falou, ama o próximo como a Ti mesmo e esse a si mesmo como que é isso né Por que, que é estabelecido o que que o mestre nos deixou desse a si mesmo e aí eu, eu lembro muito é, que eu estava assistindo uma vez uma palestra do Haroldo Dutra Dias nosso famoso HDD e ele <risos> ele comentou o seguinte justamente numa 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 fala dele da questão da viagem Todos nós, quando viajamos... Nelson veio de Portugal, agora há pouco tempo, está aqui no Rio passou por isso. né? Quando tem a despressurização da cabine dentro de um avião, a máscara cai. E a máscara cai para quê? Para que nós possamos colocar ou nós mesmos ou também na pessoa que está conosco, na criança, enfim, seja lá quem for. E qual é a recomendação? Coloque primeiro em você, para depois... Colocar na outra pessoa. Porque se você colocar na outra pessoa, você pode não ter oxigênio. E você precisa estar bem para poder justamente fazer a caridade, praticar a caridade. Precisamos estar bem. Não adianta eu fazer a caridade em prol de A, de B, de C, de D, se eu não estiver bem. Eu não vou ser um veículo útil. E esse estar bem conosco mesmo, é a questão de nós nos amarmos. E aí eu vou fazer um link até na obra Após a Tempestade, lá de Joana de Ângeles, que ela fala o seguinte, que todos nós precisamos cuidar da nossa psicosfera. Não, se quiser me cortar, também pode me cortar. força 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 É, que nós devemos cuidar da nossa psicosfera. O que é isso? É a nossa ambiência mental, a nossa ambiência espiritual, tudo que nós pensamos tudo que nós sentimos tudo que nós vibramos isso tudo é colocado nessa psicosfera, e muitos de nós, às vezes batemos a porta da casa espírita estou com obsessão estou passando por um processo obsessivo por que será? quem são as nossas conexões do nosso dia a dia? Está tudo plasmado na psicosfera. né? Nessa psicosfera, nós entramos em comunhão com espíritos que vibram da mesma sintonia. E aí, nós pedimos à casa espírita que nos ajude nesse processo, que faça uma desobsessão. Ela vai ajudar, mas a maior responsabilidade não é da casa espírita. A maior responsabilidade é sua, é nossa. Nesse processo, justamente, mudar essa sintonia, rever essa sintonia. E esse amar a si mesmo resgata isso. Resgata que nós devemos rever quais os nossos pensamentos. Certa vez eu li que tem um neurocientista, que ele fez uma pesquisa, que nós temos, em média, por dia, cerca de 50 a 70 mil pensamentos por dia. E desse número, que é um número expressivo, a maior parte dos pensamentos, restringe a quê? A fofoca, a maledicência, a falar mal do outro, e por aí vai. E 0,00001% é o que A bondade, fazer o bem. Então, não é, não é à toa, gente, não é à toa que nós estamos encarnados no planeta Terra. Não é à toa. Nós devemos até agradecer por estarmos aqui nesse momento. É mais uma oportunidade que nós estamos tendo de mudar isso, de resgatar coisas que nós fizemos no passado, mudar, enfim, praticar o bem. É uma oportunidade que nós estamos tendo, oportunidade ímpar, que sabe-se lá quando será a próxima encarnação nossa. Mas, nesse momento, nós devemos agradecer todo dia de manhã, através da prece, com certeza, e pedir a Deus, e pedir a espiritualidade, no dia de hoje. Como que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Como que eu posso fazer o bem e mudar a vida de alguém? Duas perguntas. Tem várias respostas. E nós não precisamos dar um passo maior do que a perna, como dizia a nossa vovó. Nós precisamos entender que esse como que nós podemos mudar a nós mesmos é nós mapearmos. Quais são os nossos pensamentos? Quais são os nossos sentimentos? Pô, tem uma coisa aqui que não está legal. né? Nós estamos estudando a doutrina, estamos lendo sobre a doutrina, várias obras, participando de palestras virtuais, cursos virtuais. Gente, isso não é para pegar, embrulhar e jogar no lixo. Nós precisamos pegar todas essas informações, todo esse conhecimento que nós temos da doutrina espírita, do Pentateuco Espírita, de Joana de Anjos, André Luiz, Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Como que eu posso me modificar? Mas começando por tudo? Não! É muita coisa. Nós somos seres falíveis. Estamos caminhando para a evolução. Mas somos seres o quê? Falíveis. Precisamos identificar as nossas falhas e começar a dar mais fácil. No ano de 2023, eu quero modificar esse ponto. O mais fácil, o mais banal que possa parecer. É esse ponto que eu vou trabalhar trabalhou, deu sucesso, ótimo. Virou o um ano, vamos pegar mais um ponto, o um segundo, mais fácil. E por aí vai. É devagar. E aí devagarzinho vou modificando, isso se chama autoconhecimento. Joana fala muito sobre isso. O autoconhecimento é isso. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta com a maneira mais mais fácil de você se conhecer, só te respondeu é através do autoconhecimento. E ele retrata. Santo Agostinho dá uma diretriz enorme de que forma nós podemos nos conhecer mais. E ele fala, ao final do dia, quando você botar a cabecinha no travesseiro, reflita sobre pensamentos, sentimentos e atitudes. E se você errou, se você chegar à conclusão, não eu errei. Vamos em direção a quem foi prejudicado a quem foi magoado, a quem foi ofendido, vamos pedir perdão. É muito difícil pedir perdão, não tem problema. Peça desculpas. Me desculpe. Eu estava errado ontem, não estava num bom dia, não estava no melhor momento e acabei falando coisas que eu não deveria falar. Parece simples, parece fácil, mas, como o Nelson comentou, não é fácil. É exercício isso é exercício é vivência mas que nós precisamos quebrar também o nosso orgulho a nossa vaidade que às vezes a gente pensa olha eu falei isso 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 para ele mas ele mereceu hum, será foi bom para ele será ou eu ouvi isso 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 e você reage aí lembra da passagem lá do do André Luiz, no nosso lar, né? que tem o famoso copo d'água, beba água e segura. Não segura, não fala nada. Talvez seja a melhor resposta. Isso tudo parece fácil falar. E, realmente, precisamos ter o exercício de nós... Trazermos isso para a nossa vida para a nossa vivência. E outra coisa importante, que até estava é, conversando com o Nelson aqui antes da gente começar. É, a Casa Espírita vai, vai fornecer orientação, vai fornecer a base. Né, a Casa Espírita oferece os cursos né, do Pentateuco, o EGE. Então, ela vai fornecer as bases para orientar no atendimento fraterno. Agora, tudo isso que nós estamos conversando aqui, a grande prova vai ser aonde? Na rua. Vai ser quando a gente sair de manhã para comprar pão. Vai ser quando a gente for para o mercado. Eu sempre falo uma história engraçada no mercado. É, quando a gente está fazendo compra dentro do supermercado, normalmente vem uma pessoa por trás, no carrinho, e baixa com um carrinho no nosso calcanhar. Gente, é uma dor que vocês não têm ideia. Quem não passou por isso, eu sugiro amanhã de manhã vocês irem no mercado, andar bem devagarinho para provocar realmente a colisão. Vocês vão verificar qual a dor que eu estou falando. Então, é uma dor que não tem ideia. Aí, qual é a reação da pessoa? Quem recebeu a dor? É uma reação, meu irmão, um excelente dia para você. Ou é simplesmente falar algumas coisas indevidas. Ou uma terceira opção, ficar calado. Então, nós precisamos rever isso. Precisamos rever o nosso comportamento na vida. Precisamos rever a nossa atitude. Às vezes, não é fácil, nós nos controlarmos. O autocontrole às vezes é difícil, mas a gente tem que tentar. Às vezes a gente sabe de tudo isso, ainda fala alguma coisa, responde, ofende, magoa. Como nós também somos ofendidos, né? somos magoados, mas às vezes a gente acaba respondendo. Mas temos a consciência plena de que nós somos ainda seres imperfeitos. E precisamos melhorar muito. Então, essa questão do pensamento, essa questão do sentimento, a questão também de nós vivenciarmos o Evangelho, São Francisco de Assis falava muito sobre isso. Vivencie o Evangelho. Se for necessário, se for necessário, use palavras. Se for necessário, use palavras. Mas você tem que exemplificar, vivenciar o Evangelho de Jesus. É isso que nós devemos fazer. Muitas pessoas. Eu, eu, eu tinha um amigo que até já, já desencarnou, que ele falou para mim certa vez o seguinte: quando estava lá na casa de Botafogo, casa Espírita de Botafogo, é, Ricardo, eu já li toda a, a, a coleção de André Luiz, desde o primeiro livro até o último, e já li também tais livros, Joana. Uh-huh. Eu, pô, legal. Aí eu assim, foi uma, uma, uma reação automática, tá aí, que esse conhecimento você aplicou aonde? aí ficou aquele silêncio, ou seja, queria passar uma informação da quantidade de livros que ele leu, gente finíssima, de grande amigo, mas e aí é isso que nós... por isso que eu fiquei pensando sobre isso desde esse momento quando ele aconteceu esse episódio com ele que eu fiquei caramba, tá, é importante a gente ler, é importante a gente estudar, fazer parte dos grupos de estudo virtuais ou presenciais é importantíssimo, importante esse trabalho que o Nelson faz não só aqui nesse canal como em outros canais também acompanhar estudar compartilhar informações é importantíssimo agora o que eu tenho feito com isso é o,
0: é o exercício a prática perfeito eu vou eu vou tirar exatamente daí tudo isso que você falou muita coisa interessante o Ricardo falou aqui eu vou trazer um trecho aqui da Joana como inserir Joana também na conversa como, como o Ricardo já inseriu ainda há pouco na posta tempestade. <risos> Um trecho que ela vai falar no livro Vida Feliz. Ela diz o seguinte. Ser amigo de quem busque o apoio, a presença. Há quem caminha na multidão sofrendo a soledade, necessitando de companhia, de amizade. Nunca permitas que a outra pessoa se afaste da tua presença sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. E aí, pessoal, acho que a reflexão que eu... Tirei só esse trechinho aqui, que é essa história do dia a dia, que é a história do pequeno, tá? Mas é no pequeno que nós nos tornamos grandes. Exatamente. É esse convite do amar diário. Como o Ricardo falou aqui, todo mundo... Eu vou frisar, todo mundo com letra maiúscula sublinhado, tá? Todo mundo que cruza o nosso caminho no dia a dia. Quando a gente sai de casa, é no transporte coletivo, é no trânsito, é para o trabalho, é para o centro espírita, é para o supermercado lá que está batendo na tua canela. É o tempo inteiro, o tempo inteiro nós temos a oportunidade de aprender a amar. E quando a gente está predisposto, como a Joana disse aqui, deixa a sua. Como é que é que ela disse aqui, pessoal? sem que leve algo de bom dos minutos passados contigo. Quando nós estamos predispostos a amar, é esse momento que a gente está predisposto a multiplicar essa luz que a gente recebe. E que luz é essa, né? Só quando tô recebendo nenhuma. Tá aqui, ó, doutrina espírita. Isso é luz. Isso tem é informação. É como o Ricardo falou, que que adianta de ter informação toda para guardar lá em casa, lá com os livros na biblioteca, trancar bem trancadinho ali ó quase que fosse o um, um faraó um guardar as, a fortuna do faraó para ser enterrado comigo para o plano espiritual eu exercitar lá não é para exercitar agora aqui é no hoje é no pequeno é através do pequeno que a gente vai se predispondo a amar multiplicando esse, a esse amor nós vamos, somos assim as ferramentas a ferramenta da multiplicação a espiritualidade de luz o pai vai nos utilizar como as ferramentas para o benefício do próximo e, naturalmente, para o nosso benefício, para esse aprendizado no amor, que a proposta do Cristo se resume em quatro letrinhas. A, M, O, R, amor. Hum. E a gente tem muita dificuldade ainda de entender esse papel do servidor, esse papel como mediador. E o mediador, pessoal, vamos entender. Sabe o que é o mediador? É um túnel que liga as duas pontas. Nós podemos ser o túnel, o mediador dessa luz que nós recebemos hoje, nesse vale de sombras, dor e tristeza e muita ignorância, ainda. A mais maldade do que ignorância em torno dos nossos caminhos. Eu postei até essa frase lá no meu Instagram essa semana, Emmanuel, que nos fala. Então essa busca de ser servidor e ao mesmo tempo aprendiz, tá, pessoal? Aprendiz, porque nada que o Nelson está falando aqui, o que o Ricardo está falando, é algo criado. Na verdade, não tem nada aqui novo, tá? é tudo Ctrl C, contra o V, copia e cola. O aprendizado todo é uma vivência que a gente tenta compartilhar conforme a nossa impressão. A gente estava até conversando isso um pouco agora, que a riqueza da doutrina espírita é que tem informação e nós interpretamos de maneiras diversas. E assim temos oratórias diversas, claro, dentro do mesmo patamar, da mesma linha de compreensão de raciocínio, com as bases, com as diretrizes da doutrina espírita que nos auxilia a sermos mais felizes. No final das contas, aprender a amar é aprender a ser feliz. Exatamente. É o mestre,
1: o Mestre que ensina o e de uma a... forma E de uma forma leve. Aprender a ser feliz de uma forma leve. E a gente também também tem isso, tá? Que nós, muitas das vezes, carregamos a culpa do passado, dos nossos erros. Carregamos aquela coisa pesada, aquele fardo pesado. Ai, caramba, eu não vou conseguir, meu Deus do céu. Gente, antes, muitos de nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Nós, às vezes, antigamente, nos comportávamos de uma outra forma. Hoje, nós comportamos de uma ou de uma forma diferente, pelo conhecimento que a gente tem, pelo fato de estarmos nessa abençoada doutrina. Então, e às vezes nós carregamos essa culpa para quê? Isso só vai nos prejudicar, só vai nos fazer mal. Então, vamos viver a vida de uma forma leve, de uma forma mais tranquila, feliz, sendo feliz, como o Nelson falou, okay? de uma forma leve. leveza é isso. Não é estar despreocupado com as coisas. Vejam bem, não é isso. Nós precisamos, ficamos preocupados com muitas coisas. É normal. Mas vamos estarmos preocupados, nos preocupar com as coisas da vida de uma forma mais leve. Sem se tortura Às vezes a gente se tortura muito. Não vale a pena. E a gente desencarna. É uma pergunta que a gente tem que fazer. Que se, eu, se eu desencarnar daqui a cinco minutos... Vamos supor, nós, nós aqui, eu, Nelson, pelo amor de Deus, né? é só uma brincadeira, é <risos> uma hipotética, você acabou de chegar no Rio de Janeiro. É, se nós desencarnarmos, todos nós aqui, o Augusto, a Cristiane, a Nancy, a Nancy aí, Nancy, beijo, querido, Maria Braga Caná e outra queridona, é, se nós desencarnássemos agora, nós iríamos para o plano espiritual, teoricamente, né? Para onde, eu não sei, mas nós iríamos para algum lugar. E aí? Qual seria a nossa reação? Iríamos chegar lá, eu cumpri a minha missão, divulguei a doutrina, fiz minhas orações, minhas preces, cabeça erguida, ou ia chegar lá assim um pouco envergonhado? Então, a hora de mudar é essa. Nós estamos tendo uma oportunidade de ouro, uma oportunidade valiosíssima de modificar, de desmodificar, mudar o nosso nosso padrão mental, mudar o nosso pensamento, mudar o nosso sentimento, mudar essa energia que está ao nosso redor. Gente, isso é de cada um. Não tem receita pronta. Que é cada um fazendo a sua parte. E não pense que eu e Nelson também estamos fora dessa jogada, não. Não, nós também estamos dentro. Muitas pessoas falam isso. Ah, o palestrante espírito, expositor espírita, Ah, é um ser iluminado. É um ser de, eu já ouvi, é um ser de luz não, não, eu falo não, eu não, não, não ser de luz, eu ser de sombra, altamente, estamos quitando dívidas. E nos foi dada essa tarefa nessa encarnação. Vamos abraçar essa tarefa e, né? quem sabe a gente ganha algum bônus hora aí pela frente. né? Vai lá,
0: Nelson. Perfeito, Ricardo, perfeito. Tem tanta coisa interessante aí. Muita de culpa, de, de, de colocar, isso é interessante, eu gosto sempre de relembrar isso, que o Ricardo, vou puxar agora o que o Ricardo falou por último, tá? É... O maior beneficiado de toda essa live aqui, sabe quem é? Começa pelo Nelson pelo Ricardo, que de alguma forma essa troca, para mim para ele, se não tivesse ninguém aqui, tem quase 20 pessoas aqui online conosco e depois ainda tem muita gente que assiste depois esse conteúdo que fica disponível. Tô vendo aqui os númerozinhos. Ai, que bom, porque o Nelson, o Ricardo passaram essa informação, porque eles são os seres iluminados e sabem tudo. Pessoal, primeiro que a gente não sabe grandes coisas. E mesmo que a gente sabe, quem dera que pudesse já ter tudo aplicadinho, bonitinho, fino. Se fosse assim, muito provavelmente a gente não estaria encarnado aqui, provando, espiando, que faz parte... Salvo aqueles missionários, que não é o meu caso. Acredito que não é do Ricardo também. Se for, Ricardo, dá uma dica aí, tá? Como é que faz? <risos> Mas é, é uma busca, pessoal. Que é interessante, porque não tem santo, tá? Tem trabalho, tem dedicação, tem entendimento. Só tem um, só teve um perfeito aqui, que é o Mestre Jesus. E esse é o exemplo a ser guiado. Essa é a referência. O resto... Está na caminhada, está na busca, está no seu momento, cada um com as suas dificuldades. Sabe aquela coisa do influencer, que hoje em dia está na moda? Ah, os influencers. Um influencer. O resto é imperfeito, tá? Pode ser influencer na moda, no esporte, no que for. Agora, o resto está todo mundo na caminhada. Claro que nós temos referências positivas, como eu falei no Chico Xavier, e tantos outros, que são espelhos aqui encarnados e nos motivam A gente pode levar isso na positividade, no sentido de que, poxa, que legal, olha quanto esforço que a pessoa fez, mas não endeusando ela e colocando ela num patamar, numa tribuna de ouro, mas levar aquilo como exemplificação de caramba, se eu correr atrás também eu posso. Talvez eu não consiga ser exatamente como ele, mas não tem competição com o outro. A competição é conosco. Se tem para competir alguma coisa, é o Nelson com o Nelson, o Ricardo com o Ricardo. Eu não estou aqui querendo me comparar com o Ricardo e com ninguém que está conosco aqui, de quem é melhor, quem é pior, quem vai para o plano espiritual X, Y, Z. A competição, se for para existir, é a interna. É aquela que nós possamos ser melhores a partir do momento que eu vou competir o Nelson de hoje com o Nelson de ontem e falar: caramba, eu avancei, eu estou melhor. Poxa, amanhã então vou fazer mais um esforcinho, vou naquela direção, porque eu já me autoconheci mais ou menos. Está difícil se autoconhecer, mas já dei uma conhecidinha ali mais ou menos e já percebo que tem um pouquinho de orgulho aqui, tem um egoísmo acolá. Aí eu vou pegar aqui numa direção e vou me esforçar.
1: A palavra esforço. E uma é coisa importante que... é que o Isso que o nosso comentou, né? O orgulho, o egoísmo, vaidade, são os vícios morais é normal nós, nós, nós sermos assim quer dizer, normal, normal não é mas pelo, em função de nós estarmos encarnados ainda aqui é normal porque faz parte de uma são características morais que fazem parte de um planeta como a Terra né? um planeta ainda embrionário extremamente materialista é um planeta Terra ainda é assim né? então nós precisamos, nosso desafio é justamente, nosso esforço como nós Nelson acabou de colocar é justamente esse de nós vencermos essas imperfeições. né? Esse amar a si mesmo, esse cuidar do pensamento, cuidar do sentimento, são, são observações que nós devemos fazer a nosso respeito. O Nelson com o Nelson, o Ricardo com o Ricardo e vocês com vocês. Qual é a fala que eu usei? Quais as palavras que eu tenho utilizado? Será que eu tenho utilizado muito palavrão? Não é um é momento de eu rever isso? Falar menos palavrão e fa- dar valor a outras palavras? Que programas de TV eu tenho visto ultimamente, principalmente antes de dormir? Eu tenho me preparado para dormir? É importante. E não tenho me preparado para dormir. Eu acordo todo dia de madrugada e fico acordado na madruga. E aí, o que, que você vai fazer? Vai ver o Os episódios do Nelson Tavares que ficaram gravados no YouTube. Não, faça a prece. Pode até ver o programa do Nelson, com certeza. Mas faça também o quê? A prece. A prece. Para você se tranquilizar, para você se harmonizar. Esse é o amor a si mesmo. O que que nós estamos fazendo em benefício da nossa saúde mental? A nossa mente é viva. Nelson é psicólogo. Nelson pode falar sobre isso melhor do que eu aqui. Posso falar até uma tremenda besteira agora. Mas a nossa mente é viva. O que eu quero dizer com isso? Brotam pensamentos, às vezes, que a gente não está nem pensando, não está nem ideia, mas só para perturbar a gente. Né? Perturbar a gente, para tirar a gente da nossa estabilidade, por isso que fala-se muito em meditação, que nós devemos meditar mais, que nós devemos se equilibrar mais para encarar aí os desafios da vida que fazem parte. Esse é o amar a si mesmo. Esse é o amar a si mesmo. Alexandre Bulhões do Carmo falou, é amor aí, Alexandre Bulhões do Carmo. Ó, pode chamar esse cara aqui, né Ó, esse cara aqui é fera. É. Pode convidar que esse cara aqui é gente da melhor qualidade aqui do Rio. Aqui do Rio. É, show de bola, amigão. Então, vamos pensar sobre isso. Ricardo, como a professora Luzia Mati tinha uma técnica, tinha não, da tem, né? que Ela ainda está encarnada aqui com a gente. Mas de você realmente pegar uma folhinha de papel e começar a, 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 a escrever os seus pensamentos ou os principais pensamentos que você tem durante o dia. E, no final do dia, você dá uma lida. Ih, caramba, eu pensei isso. Não, tem que mudar. Ih, não, eu não pensei isso. Ajuda. Tem gente que não quer pagar de papel. Tem gente que quer escrever no celular. Enfim, tenha isso em algum lugar. Para que a gente possa rever isso. Porque pensamentos geram, consequentemente, o quê? Sentimentos. Pensamentos geram, consequentemente, o quê? Atitudes. Atitudes brandas. Atitudes severas. Como que vai ser a sua reação a essas atitudes? Às vezes nós somos ofendidos, somos cutucados, e às vezes, a maior, maior parte das vezes, utilizam dos encarnados para fazer essa, essa provocação? Sabemos que isso existe. A gente não está falando aqui nenhuma é, novidade, né? Os espíritos utilizam-se muitas das vezes dos encarnados para atingir certas pessoas. Como que a gente vai provocar? A gente vai, vai, vai provocar, não, a gente vai reagir a isso. Então a gente precisa observar muito isso. Esse é o amor a si mesmo. Claro, nós estamos falando aqui da questão mental, né? da questão mais voltada para a área psicológica, para a área de Joana. Mas não podemos esquecer também que nós também estamos abordando aqui as questões físicas que teoricamente é o mais fácil não tão fácil assim algumas pessoas têm dificuldade mas aquela quando você vai no médico o médico fala, olha, você tem que fechar a boca coma só verdura pratique atividade física eu detesto alface ainda é uma dificuldade enorme detesto verdura para mim comida tem que ser arroz, feijão, macarrão farofa, carne então tem que mudar, eu sei mas são, é, é, são, são questões que nós precisamos rever o quê? Na no, no nossa saúde física. A mesma coisa acontece na saúde mental, que são os pensamentos. E também nas questões espirituais. Quando a gente vai numa casa espírita para assistir uma reunião pública, que são as palestras públicas, Sim. uns chamam de reunião pública, outras casas chamam de palestra pública e por aí vai. Mas é uma palestra pública e, posteriormente, tem um passe, né? E depois do passe tem a água fluidificada, ou outros chamam também de água magnetizada. E muitas pessoas pensam, pronto, eu estou puro para a semana, porque eu já assisti palestra, já tomei passe, já bebi aguinha, pronto, segunda-feira eu posso já meter o pé na jaca. Não. Não. A cada espírito, a nossa renovação da, da saúde espiritual, não se resume apenas a assistir palestra, tomar passe e beber água. Não. Isso é importante. Sim, é importante. Mas o nosso restabelecimento vai muito mais além disso. A maior parte ocorre até fora da casa. Nessa nossa meditação, nessa nossa reavaliação, é nesse sentido. Nelson, você é psicólogo, se eu falei alguma besteira, por favor, pode me corrigir ou pode me Ah. contribuir.
0: Foi ótima contribuição e e essa história que você falou no final é bem interessante porque eu sempre fico imaginando, vou compartilhar com vocês. Sabe aquela história do suja limpa, limpa limpe suja? É assim, vamos lá. Durante Hum. a semana me estressei lá no supermercado e com meu parente, me enervei, falei alto lá no trabalho, pensamento, estou meio perturbado, final de semana eu vou lá no centro, assisto aquela palestra, importante, entro naquele ambiente de luz, que a gente sente na né, psicosfera quando entra, aquela tranquilidade, aquela calmaria, até dá, abaixa um pouco né, aquela agitação nossa, durante o passe magnético, é restabelecido a restabelecido harmonia nos centros de força, os chakras, como a gente queira chamar, depois tem água frutificada, a gente tem aquele tempo ali que aprendemos alguma coisa, uma reflexão em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus, que toca o nosso coração, e a gente sai dali limpinho, uma maravilha, um espetáculo. Parece que chega na primeira esquina, tem uma poça de lama, a gente mergulha de cabeça. E aí depois, na outra semana, quer voltar de novo lá para limpar de novo. Pessoal, a dinâmica, como o Ricardo falou é pegar todo esse conteúdo, principalmente o conteúdo teórico, esse conteúdo teórico, essa luz pra, para aplicar essa luz, esse conteúdo teórico, fora do centro espírita, no nosso dia a dia, e não procurar a primeira lama e meter o pé na jaca, como o Ricardo falou, que é algo que a gente faz demais, porque temos uma dificuldade enorme, sabe com o quê? Com os nossos hábitos. Hábitos, todos nós temos. Temos normalmente dois tipos de hábitos. Aqueles hábitos interessantes, positivos, que nos ajudam, nos fazem bem, mas também tem os hábitozinhos que não levam a lugar nenhum. Sabe? Dá uma olhada, dá uma analisada aí dentro de cada um e tenta perceber o que é hábito na tua vida. Depois tenta te separar o que é esse hábito positivo e o que é esse hábito negativo. Para onde ele está me levando? esse meu hábito que eu tenho já constituído. E, a partir daí, cabe a busca para modificação desde que a gente queira modificar. E aí vem a motivação interna. O quanto faz sentido para mim hoje lutar contra uma má inclinação, contra um hábito que não é legal, seja físico, seja espiritual, seja de pensamento. Como o Ricardo falou aqui, essa questão do pensamento, pessoal, o vigiar o pensamento é algo extremamente necessário, e eu vou compartilhar com vocês. O que que acontece? Até na psicologia se fala que o pensamento é um macaco louco aqui dentro da cabeça, que você não sabe que da onde, ele vai pulando, pulando, você não percebe já tá aqui, tá ali, e você, caramba, onde é que eu cheguei aqui? Não sabe, tá meio perdido, não segue em tiroteio. Só que eu gosto de uma outra, de, um outro, de uma outra analogia que eu vou compartilhar com vocês. O pensamento é que nem um pombo que pousa na sua cabeça. Você não tem controle sobre o pombo. Você está andando na rua e, de repente, vem um pombo ali e pousou na tua cabeça. Ih, caramba, pousou o pombo. Você não tem controle porque ele foi lá e pousou. Agora, se ele permanece na tua cabeça ou não, cabe a você, cabe a mim. A partir do momento que a gente identifica esse pensamento que a gente não quer, esse pombo, sai daí, pombo, não quero isso. Nós temos as ferramentas hoje, conhecimento suficiente para utilizar com grande tranquilidade o processo da substituição. Que é, vamos substituir esse pensamento por outro pensamento. Então, se é um pensamento que não é muito legal, que não está te fazendo muito bem, que vai baixar a tua vibração, que é uma coisa que não está não legal, substitui, troca, insere um positivo para a tua vida, que vai te auxiliar, vai te trazer algo positivo legal, bacana não é fácil, você tem que ter uma vigilância constante a prática, é o exercício, como o Ricardo falou isso é exercício, isso é trabalho, pessoal não é só orar a Deus e falar ai meu Deus do céu, tira os pensamentos pensamento tem tudo a ver com o nosso estágio evolutivo com a nossa vibração, com o que a gente se conecta é como o Ricardo falou, é muito mais fácil vou compartilhar aqui a vida do Nelson, tá? Vou compartilhar pura e simplesmente tal e qual. É muito fácil eu botar aqui na Netflix e sem você se perceber ali, zapeando ali, de bobeira, me conectar num negócio violento, de tiro, de violência, e, uh, e ficar uma, duas horas com uma dificuldade enorme do que pegar agora o livro que eu estava lendo aqui. Vou compartilhar com vocês. Estava lendo do Chico Xavier, o calma, do Emmanuel. Do que fazer cinco minutinhos aqui, ó. Cinco minutinhos aqui, parece que ia dar uma coceira aqui. Ai, meu Deus, já a cabeça voa. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com o nosso estágio evolutivo, com o que é fácil e com o que é difícil se conectar. E para isso que a gente tem que fazer o tal do esforço, o tal da vigilância constante. Vigiar o nosso pensamento, vigiando o nosso pensamento, a gente está naturalmente vigiando a nossa vibração e naturalmente as companhias espirituais. Porque como a gente vai estar aqui uma hora, uma hora e meia em conjunto, refletindo, produzindo, tentando trazer questões positivas para a nossa vida, eu poderia estar parando ali, e o Ricardo também, uma horinha nem se apercebeu vendo um jornal aí, puro sangue, violência, tristeza, dor, que fomenta algum tipo de sentimento negativo dentro de nós. Então, eu estou num processo, pessoal, que é o mais importante nessa busca do amar a si, como o Ricardo falou aqui, que o vigiar o pensamento, o vigiar a si próprio, faz parte desse processo do alto amor também.
1: E talvez Porque não seja a... um difícil. o mais oh. difícil. É, o mais difícil é a gente vigiar. Exatamente. Isso é o mais difícil. Às vezes a gente tem que... Justa... Essa técnica que você falou de sobreposição, né? pegar um pensamento ruim, botar um pensamento positivo e né, sobrepor. É, 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 uma, é, uma, é uma técnica que funciona. Eu já fiz algumas técnicas nesse sentido e funciona. Porque né, a gente estava pensando, a nossa mente ela é viva. É, né, os pensamentos são vivos. Você não estabelece, ah, eu vou pensar hoje tal coisa. Não. A gente pode estar naturalmente bem. Daqui a pouco, pá, vem um pensamento. E, ó, o Nelson é, me falou isso assim, assim, assado, eu não gostei. Ah, mas como? Gente, é só uma hipótese, pelo amor de Deus. É só um exemplo. É, aí você vem. Ué, o Nelson me falou isso, 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 e não gostei. Pra... Por que, que eu pensei isso? Aí você sobrepõe um outro pensamento positivo. Só que, às vezes, a gente se sobrepõe com outro pensamento, às vezes, mais negativo. né Aí piora tudo. E aí, a gente observa, né? Muitas pessoas estão doentes hoje em dia. Doenças físicas, doenças... É psíquicas, doenças mentais, enfim. A depressão aumentou muito, né, o número de de pessoas com com depressão, com ansiedade. né? Tem várias lives, várias palestras que falam sobre isso, sobre esses assuntos. Por quê? Porque tem tanta farmácia no metro quadrado. Não sei como é que é Portugal. Mas aqui no Rio de Janeiro, se você der um passo, vai ver uma pacheco, uma venância. Dá outro passo, vai ver uma pacheco, uma venância, uma drogas mil. E por aí vai. Por que será? Está relacionado a quê? Com certeza, sem sombras de dúvida, a essa nossa invigilância. E nós precisamos estar mais vigilantes. Fazendo prece é importante, sim. Fazendo o culto do evangelho no lar, uma vez por semana, no mesmo horário, é importantíssimo. Tem dúvidas? Procure orientação junto à Casa Espírita, junto à Federação. É, estudar, ler. do Nelson aqui. É calma. Levanta ele de novo, Nelson. Aí ó. Porque o livro não traz só conhecimento, o livro nos pacifica, né? Favorece nessa nessa reformatação da nossa psicosfera É importante.
0: É que é, que é, os, hábitos, é os hábitos benéficos que a gente tem dificuldade ainda substituir Sim. os hábitos maléficos pelos benéficos.
1: Sim. É um esforço, é um esforço livros de Emmanuel, livro de André Luiz, aí tem de Joana, com certeza, mas quem tem a dificuldade do livro de Joana começa por literaturas é, mais, mais fáceis, digamos assim, que algumas, algumas pessoas falam, ah, livros de Joana são muito complexos. Não é que seja complexo. É que nós precisamos também ter um pouco mais de esforço de, de entender a mensagem que está naquela obra. Né? Mas, enfim, é, precisamos, precisamos, sem sombra de dúvida, prestar atenção nesses pontos. Prestar atenção. Mas não é só prestar atenção. É praticar. É praticar. Porque todo dia nós podemos nos tornar pessoas melhores. Depende de cada um de nós. E mais, precisamos ter a consciência plena de que cada um está num momento evolutivo diferente. Cada um. Não tem ninguém. Eu não estou no mesmo momento evolutivo do que o Nelson, nem o Nelson. Está no mesmo momento evolutivo diferente. Meu, mas todos nós estamos aqui em altos e baixos, e quem está no degrau um pouquinho mais alto tem que estender a mão. Acolher. Acolhimento foi uma palavrinha muito chave do ano passado, de 2020, do 21 e 22. Acolhimento. Vamos acolher nosso irmão de jornada. Como que eu posso ser útil para o meu irmão de jornada? como que eu posso ser útil para o meu irmão de jornada? Todos nós podemos ser úteis, gente. Será que nós, se nós formos numa farmácia, se nós estarmos em contato com outra pessoa, nós observarmos que ela está um pouco caída, um pouco caidinha, um pouco triste, será que a gente não pode acolher esse irmão, essa irmã? de alguma forma, através de uma palavra, através de um sorriso, através de um abraço. Tem uma grande amiga do Grege, aqui aqui do Rio, Grupo de Estudos Espíritas São germain na Simone. Ela, com certeza, vai assistir depois essa palestra, esse nosso estudo aqui. Mas já deixo aqui o nome dela registrado. Dizem que ela tem um, um dos abraços mais acolhedores da casa. E é verdade. É um abraço que te envolve. O abraço é um passe. O abraço é um passe. Então, são pequenas questões, vejam bem, são pequenas questões que nós podemos implantar nas nossas vidas. Não é fácil, como o Nelson colocou aqui, não é fácil, mas Aquele pontapé inicial precisa ser dado. É igual fazer exercício físico. Precisamos dar o pontapé inicial. Uma caminhada de 10 minutos, 15 minutos. Você não vai sair de casa e vai correr uma maratona. Mas, pelo menos, uma caminhada de 10, 15, meia hora que seja, é um passo inicial. Claro, orientação do médico. Tem gente que nem pode dar caminhada, fazer caminhada. Mães podendo, faz devagar. Pode aí daqui a algum, alguns meses, ou um ano que seja, quem sabe, vai estar correndo de leve. E é, 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 é assim a vida. E a vida é assim. Nós temos o nosso tempo. Deus tem o tempo dele. A espiritualidade tem o tempo dela. Embora alguns dizem que a espiritualidade não tem tempo, é verdade. Mas vamos considerar assim: tem o seu tempo. Mas nem sempre, nem sempre é o mesmo tempo, o deles e o nosso. E nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Nem sempre isso acontece. E aí começa a acontecer o que? Ansiedade. Estou ansioso, vou comer e não vou dormir. Estou e inquieto, vou para um lado, vou para o outro. Gente, às vezes a solução para o momento de crise é justamente o quê? Mudança de padrão vibratório, mudança de padrão mental, mudança de pensamento, de sentimento, de atitude, a forma como eu me relaciono com o outro. E, com o tempo, você vai observar que, caramba, as coisas mudaram. Fulano está mais calmo comigo, ciclano está mais calmo comigo. Não, não é o fulano, ciclano que estão mais calmos É você, tá, porque está mais calmo com você mesmo. Já falei muito. Para a gente pensar. Vai, Nelson, continua.
0: Tem tanta coisa que dá para a gente seguir por várias linhas, mas eu vou vou voltar àquele papo que a gente estava aqui falando sobre o amar a si como... Quer dizer, amar o próximo como a si mesmo, né? E a gente esqueceu aqui, voltando... Não esquecemos, mas voltando à história do amar a si. Porque é importante a gente lembrar, a gente esquece que a gente só pode amar o próximo aquilo que nós temos conosco. Então... Quanto que eu tenho de amor para mim, quanto que eu entendo e sinto é o amor em mim, é o que eu posso doar para aqueles que estão ao meu redor. Seja esse próximo qual for. Porque às vezes é uma confusão que o pessoal fala assim, não, mas eu amo mais o fulano, amo mais o meu filho que me amo. Não, calma. Você ama aquilo que você entende de amor. Então, a partir do momento que você passa a se amar mais, a se acolher, a se aceitar mais aceitar as suas imperfeições, fazer um processo de autoconhecimento para reconhecer os seus pontos positivos e também os seus negativos, e lidar com as suas imperfeições, sem esse martírio, sem a culpa, pode se arrepender, pode, para fazer diferente, e melhorando e assim se amando, que é uma proposta muito importante do amor a si mesmo, do alto amor Vou trazer um, um trechinho de Joana aqui, que eu quero comentar, que é bem interessante, está no livro Convite da Vida. Jona nos diz o seguinte: o amor é estágio mais elevado do sentimento. O homem somente atinge a plenitude quando ama. Quanto anseia e busca ser amado, foge a responsabilidade de amar e padece infância emocional. Aí eu quero falar sobre essa história de infância emocional, sabe que Joana segue muito nessa linha psicológica, para a gente entender um pouco mais e vamos tentar aprofundar esse entendimento do que é essa infância emocional. Infância emocional, pessoal, vê se alguém se identifica aí, tá? Não vou dar nomes, mas vamos ver se tem um pouco a ver conosco aqui. Infância emocional é o seguinte, são aquelas frases do tipo, eu quero ser reconhecido, eu quero Os likes, eu quero os seguidores, eu quero, eu preciso ser amado, eu preciso que me amem. Pessoal, vamos entender que a proposta do Cristo está num outro patamar. O que nós precisamos de verdade é aprender a amar, o que precisamos é amar e não ser amados. Isso é o amadurecimento que vai nos levar, nos tirar dessa infância emocional e entender a proposta de Jesus, que não tem nada a ver com o processo do amor vindo na nossa direção. É a conexão com o alto, o processo do amor. Nós somos seres perfectíveis, que temos toda a capacidade de amar ao próximo, como o Mestre nos ensinou. Amai-vos como eu vos amei. Não é... Vamos ser amados primeiro, para depois a gente amar. Nós já temos isso estabelecido, faz parte de um processo de autoconhecimento, de autorreconhecimento, dessa conexão, de estabelecer esses processos, essas conexões, que é o tempo inteiro, através do pensamento, através do esforço. Como Jesus nos disse, aquele que muito amou, não é aquele que foi muito amado. Vamos lembrar, nem Jesus foi e ninguém é 100% amado, ok? Essa busca de amor, vindo de fora, porque eu preciso ser amado, eu eu preciso disso. Mas, na verdade, pessoal, olha só, vamos entender (risos) o seguinte. Tampouco interessa. O importante não é se a gente é amado ou se a gente é odiado. O importante é nós amarmos, porque se o outro nos ama ou não, isso é problema dele. O nosso problema, digamos assim, a nossa busca, a nossa caminhada, é a gente amar. Cada um no seu quadrado. Se o outro está me tacando pedras ou está me, tá me tacando flores, isso é problema dele. E eu aceito se eu quiser. Agora, a minha preocupação é como eu vou aprender a amar, é como o Ricardo falou, amanhã, segunda-feira, todos os que eu cruzar na rua, como é que eu posso amar eles? Ah, Nelson, mas você está falando de amor, é uma coisa... Como é que eu vou amar o meu filho, que eu tenho um sentimento estabelecido, o meu marido, a minha esposa, o meu cachorro, o meu gato, com o cara da esquina que eu não vou com a cara, por exemplo? Calma, pessoal, vamos entender a amplitude desse processo do amor, tá? Tem tudo a ver com amar chocolate, o cachorro, o lugar. Olha só, tem o um amor sentimento, é isso que você está falando. Mas tem o um amor comportamento. O amor-comportamento é fazer com os outros que gostariam que você conosco. Ou seja, mesmo com aquele que você não gosta muito, que não tem nada a ver contigo, esse lá da esquina que você não vai muito com a cara, talvez, lá do teu trabalho, que pensa mal de você, que você sabe que não tem a vibração legal, que você já escutou uma fofoca, ainda assim você pode ter um comportamento amoroso em função daquela pessoa, naquela direção dele ou dela, fazendo com ele, com ela, aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Isso não tem nada a ver com amar o teu filho, ou a tua esposa, o teu cachorro, ou o teu gato. E esse é o grande desafio para a gente ampliar e entender o processo do amar muito mais amplo. Porque Jesus amou a todos, mesmo aqueles que o perseguiam. Mesmo aqueles que estavam ali fazendo a pegadinha para botar ele no prego na primeira oportunidade. Todos eles... E mesmo no final, ali nos momentos, no derradeiro momento final, pai perdoa, que eles não sabem o que fazem. Então, esse entendimento do amor é é isso que é tão difícil para nós ainda. Por isso que falar sobre amor é sempre muito interessante, pessoal, porque vou compartilhar uma coisa com vocês. Assim, não sei se aconteceu com vocês já, tá? Esse livrinho aqui é muito antigo, já está até meio amarelado. Eu estou relendo ele agora. É um livrinho curtinho e pequenininho, mas vai para vários livros que tem essa profundidade, que toca o nosso coração e traz essas reflexões. O que, que acontece? Eu devo ter lido esse livro já há uns 15 anos atrás, por aí. Parece que eu estou lendo ele de novo, do zero. Não é porque eu estou esquecendo que eu estou velho também. Estou velho, estou esquecendo também. Mas não é, porque... é porque a gente vai amadurecendo e vai batendo diferente. Então, quando a gente está falando aqui de amor, o pessoal que está nos ouvindo aqui, está batendo diferente em cada um, de uma maneira diversa, porque cada um... Tem uma identificação e compreende esse sentimento, essa busca com as nossas limitações. E o nosso desafio, penso eu aqui, o desafio que Joana nos traz, e não só, Emmanuel, André Luiz, tantos e tantos e tantos autores, é mastigar, colocar no liquidificador, processar, repetir, bater na cabeça com o livro, quase, olha, vai batendo na cabeça para a gente, aos poucos, ir amadurecendo e sair desse estágio infantil que a gente vive ainda, preocupado que eu preciso do amor do próximo, o que a gente precisa é amar. O processo de aprendizagem aqui, encarnado, resumindo tudo, encarnação que a gente tiver, com o meio familiar, a aprovação, a expiação, Nelson, no final vai tudo acabar no amor. É para isso que a gente veio aqui aprender, aprender a amar. Ricardo, eu vou te passar a palavra agora, senão a gente vai embalando para
1: aqui. É, e tem o, essa questão que o Nelson colocou do próximo, né? É, amar ao próximo. O amor ao próximo, precisamos entender quem é esse próximo. Porque muitas pessoas é, pensam... Aliás, antes, antes de eu continuar, vou, vou contar uma história aqui rápida. É, certa vez, eu estava numa casa espírita aqui no Rio, eu é Centro espírita lá em Kardec, fica lá em Quintino. E lá eles fazem um trabalho... Quer dizer, não sei se eles continuam fazendo, eles faziam antes da pandemia, um trabalho com moradores em situação de rua, todo sábado pela manhã. Aí davam é, sapato, banho, alimento, enfim, e tinha uma palestra à luz do evangelho, sem utilizar terminologias espíritas, apenas para passar a mensagem do evangelho. Muito bem, eu fui uma vez lá, uma não, algumas vezes, mas essa vez foi marcante que foi justamente sobre essa questão do próximo. Eu estava falando de algum tema que fez um link com a questão do próximo, quem é o próximo. E eu fiz essa pergunta para eles. Tinham lá em quê? Em torno de 30, 40 irmãos. Quem é o próximo? Aquele silêncio. Aí eu perguntei de novo, quem é o seu próximo? Aí teve um rapaz lá no fundo, que estava sentado e levantou o dedo. O próximo, o seu próximo, ele falou assim mesmo, o seu próximo é você. Eu, ué, como é que ele pensou isso? Por quê? Porque você está falando e você é o primeiro a ouvir. Olha só. Olha só a, a, o pensamento dele. Então, e é verdade, ele está coberto de razão. Mas, além disso, quem é o nosso próximo? O nosso familiar, né? Nosso pai, mãe, avô, avó, filho, filha cachorrinho, gatinho. São os nossos próximos? São. Mas temos também moradores em situação de rua. Né? Temos ele. que Nós temos a oportunidade de fazer um trabalho com esses irmãos. Como a Casa de Frei Fabiano faz. E muito bem feito. Um trabalho lindo, através da sua obra social que é a casa transitória, um trabalho de acolhimento, apoio a moradores em situação de rua. Então, é para a gente justamente pensar que qualquer irmão nosso de jornada que esteja encarnado é o nosso próximo. E nós podemos ser úteis de alguma forma, mas quando eu falo em ser úteis, não é só ser úteis materialmente, é ser úteis também o quê? Moralmente. Certa vez, eu estava com a minha colega de trabalho e ela perguntou para mim, Ricardo, eu queria conversar. Podemos almoçar? Falei, podemos. Aí nós marcamos o almoço e fomos. E eu não falei absolutamente nada. Eu deixei ela falar. que Ela precisava falar coisas que ela não poderia falar dentro de casa. Então... É essa doação. Meu pai, quando eu era pequeno, meu pai já é desencarnado. Ele falava uma coisa para mim muito séria: Falava o seguinte, filho, você tem uma boca e dois ouvidos. Ouça mais e fale menos. É o que nós precisamos exercitar. Então, quando a gente fala em amar ao próximo, estamos falando de caridade. Né? Tem a caridade material, que era importante, a caridade moral também dessa questão de nós sermos mais acolhedores, aí, de novo, voltando à questão do acolhimento, de nós sermos mais acolhedores com o outro. A gente pisa muito no outro. Né? Às vezes, a gente quer ofender, quer machucar, quer menosprezar. Para que isso? Para que isso? Verdade. Precisamos viver o nosso pensamento em relação ao próximo, porque a gente não sabe as dores do outro, não sabe os processos que estão intrínsecos que gerou que a outra pessoa se comportasse dessa ou daquela maneira. Então, precisamos, nós, como espíritas, ou nós que dizemos ser espíritas, precisamos, de fato, fazer valer essa bandeira. Acolher. Acolher através do abraço, da palavra. Colocar o ombro aqui, Sabe aquele, encosta cabeça, a cabeça no ombro e chora? Tem aquela música? É mais ou menos isso. Que muitas pessoas estão passando por dores que a gente não tem ideia, sofrimentos que a gente não tem ideia. Nelson é aí atende várias pessoas no dia a dia dele, profissionalmente. E ele sabe das dores e dos sofrimentos que nós da Casa Espírita também atendemos através do, do atendimento fraterno, recebemos também pessoas com muitas dores, muitos sofrimentos. Por que isso? É porque o mundo está de cabeça para baixo? Não. Não é que o mundo esteja de cabeça para baixo. Ah, porque é crise social, é crise política, é crise econômica. A questão não é essa. A questão é mudança comportamental, mudança de vibração, organização da mente organização dos pensamentos.
0: Perfeito, perfeito Ricardo, eu, é, deixa eu só, eu vou falar um pouquinho sobre caridade, deixa eu dar um, um alô, um beijo, uma boa noite aqui para o pessoal que está participando conosco, Ana Cristina, boa noite a todos, Ana Cristina, é a Ana Cristina que eu estou pensando de Lisboa, deve ser né, que está conosco sempre, se não for, diga da de você, por favor Ana Cristina, a Beth Viana nos diz, eu digo Nossa Senhora me abençoe que eu só pense coisa boa, meu mantra. É isso aí, Beto. Bom, o importante é a oração, essa busca exatamente. Por que não? Né? Devemos todos buscar toda a orientação, todo o auxílio através da oração, da espiritualidade de luz, Nossa Senhora, quem for que possa nos ajudar exatamente a esse enfrentamento das nossas questões e nesse processo do pensamento que a Beth deve ter falado aqui quando a gente estava falando sobre pensamento. E a Maria Henriques está aqui conosco também, lá de Castelo Branco. Maria Henriques, eu não errei hoje, hein? Lá de Castelo Branco, Portugal também, está aqui presente conosco, ela sempre se faz presente. Boa noite, Maria Henriques, seja bem-vinda. Agora, eu quero falar um pouco sobre caridade. Foi ótimo você ter falado sobre isso, Ricardo. Porque essa história de caridade parece que a gente desassocia um pouco dessa palavra amor. E a gente fala muito da caridade, fora da caridade não há salvação. Caridade é algo muito batido dentro da doutrina espírita que a gente fala bastante necessidade da caridade, a caridade, a caridade. Vamos lembrar, pessoal, que nos evangelhos do Cristo, em nenhum momento ele fala sobre caridade, mas ele fala sobre amor. A caridade é exatamente a prática, a exemplificação do Amor. Como eu falei, vou repetir, toda a moral do Cristo, toda a moral de Jesus se resume ao amor. Amor, caridade e humildade, que vai de contraponto com o orgulho e o egoísmo, que são as nossas chagas, mazelas, melhor dizendo, as nossas questões a serem trabalhadas. No livro dos Espíritos, lá na questão 886, Kardec pergunta a definição de caridade. Eu não sei aqui exatamente, tá, pessoal? Mas, resumidamente, o que ele diz é o seguinte. Caridade são três pontinhos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. É o famoso BIP. É o BIP. É é o... Então, o que quer dizer o BIP? É porque hoje em dia não tem mais o BIP, né? Aquela que de gente... cada. <risos> Pager, né, é, é. celular, né, que era o Bip. <risos> ou então aquilo do Papalhéguas também, que faz Bip Bip também. É. Então, o que que, o que que interessa isso, pessoal? Vamos entender aqui. Como é que eu posso amar aqui no dia a dia? Que eu acho que esse é o seu grande desafio. Para a gente sair da parte é, do estudo, a parte teórica. Como é que a gente pode ser mais benevolente? Como é que a gente pode ser indulgente? Como é que a gente pode perdoar? Se a gente conseguir fazer um, dois ou os três... A gente já está amando. De alguma forma, estamos amando. Vou convidar aqui a todos a gente fazer um exercício. Às vezes eu gosto de fazer uns exercícios assim para a gente ilustrar e tentar pensar no nosso dia a dia com as nossas questões. Vou convidar o pensamento aqui, vou suscitar. Vamos pensar agora naquela pessoa que a gente não vai muito com a cara. Aquela pessoa que a gente não gosta muito. Aquela pessoa que não bate. Sabe aquele fulano, aquela fulana? Da onde for, da tua vida. Todos nós temos alguém que não não bate, tá? Que às vezes você reprova aquela atitude da pessoa, não gosta nada que ela faz. Imagina alguém. Imaginou? Pensou em alguém? Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Tenta pensar na possibilidade da aceitação. Aceita aquela pessoa como ela é, com as imperfeições que ela esteja. Você concordando ou discordando, tampouco interessa. Aceita como ela é, porque ela é diferente de você. E isso é aceitar as diferenças.
1: E tem uma coisa também, Nelson, se você me permite. Pode por favor. É Que nós também temos que ter a compreensão de que essa pessoa que te ofendeu, te machucou, te, enfim, falou alguma coisa, pode ser uma pessoa doente, doente mentalmente. Você não é doente, você recebeu a ofensa, mas ela é. E como é que você vai devolver a ofensa para uma pessoa que é doente mentalmente? Então é melhor realmente rever, pensar um pouco, como o Nelson comentou, né, sobre isso, porque às vezes é melhor a gente acolher. Ficar calado é uma forma de acolhimento, ficar quietinho, emanar bons pensamentos, entrar em prece.
0: E aí, puxando esse gancho, perdoa, perdoa os erros dela, perdoa a agressão. A pessoa tem todo o direito, pessoal, olha só, isso é outra coisa importante, eu falo bastante quem me acompanha, sabe, eu repito, 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 e repito porque eu preciso repetir para mim, porque é difícil ainda, para o Nelson, para tá, para todos nós, olha só, a pessoa tem o direito o que for de te agredir, porque ela tem um livre-arbítrio como a gente tem o nosso livre-arbítrio. Agora, olha só, se ela está jogando pedra em nós, ou está jogando flores, cabe a nós aceitarmos ou não independente da opinião alheia, na nossa caminhada vai ter sempre gente que vai jogar pedras e vão jogar flores. Como foi a caminhada do Cristo, não foi diferente. Nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia, a perfeição em si, recebeu pedras e recebeu flores. E o quanto isso abalou ele na caminhada, no propósito dele, naquilo que ele veio fazer, o exemplo exatamente é seria esse o seguido. Se me amam ou se me odeiam, isso cabe a a ele, a ela, não a mim. A minha busca no meu eu. Trabalhar o meu íntimo. Eu estar melhor. É aquela história que a gente estava falando ainda há pouco. Eu competir comigo mesmo, se tiver que competir. Não precisa, ser, não precisa competir, não, tá, pessoal? A gente pode nos abraçar com amor. Esse processo do auto-amor. Mas voltando àquela reflexão que a gente estava fazendo antes. Do exercício que eu propus aqui. Então, vamos aceitar as diferenças. Aceitando as diferenças, de alguma forma, a gente está sendo... Indulgente, com as imperfeições alheias, com, aquela, com aquele movimento, com aquela busca, com aquele momento daquela pessoa, seja ela qual for. Perdão das ofensas, perdoar essas agressões. O mundo é de agressores agredidos. Ninguém passa ileso. Não vai ter ninguém aqui encarnado que não foi agredido, de alguma forma, ferido, machucado, magoado. Vamos rever as nossas expectativas também, tá, pessoal? O que acontece muito é que a gente espera demais do fulano. E sabe o que o fulano não é? Como o Ricardo disse, o fulano é um doente. E você fala assim, caramba, mas como ele fez isso comigo? Sabe o que aconteceu? Foi nós que não conseguimos avaliar de alguma forma. E temos que rever essa nossa avaliação, que estava esperando algo a mais do que um doente poderia me dar. Ah, mas ele me bateu, ela me bateu. Bateu no sentido alegórico, tá, pessoal? Não precisa ser fisicamente. Bateu emocionalmente, verbalmente, me agrediu, me xingou, me maltratou, me traiu, o que é que seja. O quanto de nós, por um erro de avaliação dessa expectativa errónea, estamos sofrendo e o que a gente pode fazer com isso? Aprender, aprender para no futuro rever um pouco disso tudo, tentar de alguma forma nos blindar, mas amando e entendendo que o próximo, perdoando também. Perdoando também, principalmente. Perdão é uma das grandes dificuldades que nós temos. E quando nós enxergarmos, pessoal,
1: Eu acho que o Nelson, o Nelson caiu. Não sei se eu estou online. Gente, eu estou online. O quem pode sinalizar, por favor?
0: Pessoal, boa noite, desculpa, não sei o que aconteceu, acho que eu caí, não sei se o, o Ricardo caiu também, Pera aí, Ricardo, eu, eu caí, você caiu, o que aconteceu, Ricardo? Me não explique. sei, eu
1: não sei o que hoje.
0: Caíram conosco, pessoal, mas você ficou falando, não, que a gente está ao vivo ainda. Eu
1: continuei e perguntei para as pessoas, gente, o Nelson caiu, não sei se eu, se eu cair também, alguém pode sinalizar. Como ninguém sinalizou nada, eu resolvi sair e entrar de novo.
0: Deve ter sido a chuva aqui, a chuva no Rio aqui, Tá, não sei onde é que você está, mas deve ter sido isso. Mas, enfim. É, aliás, a gente já está chegando no finalzinho, vou só. Voltaram, obrigado. Não, alguém, alguém
1: respondeu aqui, a, a Cristiane, é, que, eu, que, eu, que eu cheguei a perguntar né, se, se eu tinha caído agora, agora que eu também. Eu tinha ficado, mas depois eu...
0: tá aqui respondendo. Obrigado, pessoal. Ainda bem que vocês ficaram ainda aí. Caiu, um, um, algumas pessoas saíram, mas vamos só continuar o raciocínio, que a gente já vai encerrando, que tem o cumprimento do horário aqui. Mas só voltando ao raciocínio, não sei onde é que eu tava falando. tava falando sobre perdão das ofensas, Caridade. tava falando sobre sobre aceitar o próximo caridade exatamente só para fechar o seguinte fechar o raciocínio já vou passar a palavra para o Ricardo aqui olha só quando a gente reparar alguma coisa no outro que nos incomoda seja o que for aceita e faz o seguinte faz diferente você aquilo que te incomoda no outro faz de uma outra maneira faz diferente daquilo que, que aquela pessoa está fazendo que te incomoda, porque ali você percebe no outro o que você não gosta. Ali você percebe no outro o que você não gostaria para você mesmo. Então aproveita essa oportunidade, essa dinâmica, para exercitar o melhor de si. E tira aquilo como um exemplo, nem que seja um exemplo negativo. Aquela pessoa aceita, perdoa e fala, eu não quero ser como aquela pessoa vou fazer diferente na minha vida, vou aprender com os erros da outra pessoa, não só com os meus erros. Ricardo, vou passando a palavra para você e eu vou pedir para você, já para terminar, fazer as considerações finais e, por favor, se puder fazer uma oração para a gente encerrar o nosso nosso bate-papo de hoje.
1: Ok. Eu acho que nós exploramos bastante esse tema, né? tem muita coisa, se deixar aqui a gente vai até meia-noite, uma da manhã brincando, mas como o Nelson comentou tem, tem um tempo tem, que, a gente, que nós precisamos respeitar esse, esse, esse tempo, mas tem muita informação, eu até sugiro que vocês é, revisitem depois esse estudo até para anotar os principais pontos, verificar é, fazer alguns apontamentos né, de tudo que foi colocado aqui, porque tem muita coisa importante, muita coisa é bacana que, que que nós comentamos aqui nessa tarde, nessa noite de hoje. Mas precisamos realmente, o que nós chegamos à conclusão é que precisamos, todos nós, reavaliar essa questão do amor. né? Avaliar a questão de nós nos amarmos. Será que nós realmente nos amamos? Né? Para a gente pensar um pouco sobre isso. E esse próximo... Esse próximo que está próximo às vezes que a gente não enxerga. É um ser invisível, não é um ser invisível. O irmão em situação de rua, o porteiro do prédio, não é um ser invisível, ele existe. Muitos ainda consideram ele um ser invisível, infelizmente. Mas eles não são invisíveis. Eles precisam de acolhimento. Um bom dia, boa tarde, boa noite... Dá uma, dá uma atenção, uma palavra amiga, uma palavra sincera. É isso que eles precisam, e é esse exercício que nós também precisamos fazer. Eu estou falando aqui do irmão Situação de Rui, do porteiro, mas só a título de mas pode ser com qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa. Que nós, às vezes, essas pessoas que nós temos uma certa antipatia, como o Nelson falou... Vamos virar o jogo, vamos falar com elas. Vamos tratá-la bem. Se você receber uma pedrada, não tem problema. Continue falando bem, continue tratando bem. E se receber uma pedrada, faça igual André Luiz. Beba água, segura a água um pouquinho <risos> e segue adiante. A vida é isso. A vida é isso. E os percalços da vida fazem parte da nossa evolução. Nossos desafios, sejam materiais, desafios morais, todos eles são desafios evolutivos. É, tem, um, tem um expositor lá de Brasília, Brasília, é, de Brasília, não sei se você conhece, o Nazareno Feitosa, ele ele comentou em uma das suas palestras, nós não temos problemas, nós temos desafios evolutivos. E é verdade. É verdade precisamos superar esses nossos desafios evolutivos. Perfeito. Gente, fica aí a a dica, fica aí a a, a recomendação, né? e com certeza, se deixasse aqui, nós iríamos bem mais tarde. Vou fazer a nossa prece final, para que a gente possa caminhar para o encerramento. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome do Cristo, em nome dos bons amigos espirituais, para que possamos prestar mais atenção, refletir mais sobre o que a doutrina espírita nos ensina, nos recomenda. Que os nossos amigos espirituais, nossos mentores, Nossos espíritos protetores, possam estar conosco nos intuindo, nos guiando, nos caminhos certos, para que possamos sempre tomar as melhores decisões, as melhores atitudes, de modo a seguirmos adiante. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Que assim seja, Ricardo. Mais uma vez, obrigado por pela, 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 ter aceitado o convite. Eu e grandes abraços a todos que estiveram conosco. A gente vai encerrando por aqui. E até em breve, de novo, uma vez por mês, a gente está aqui com bate-papo com Joana de Angelis. Grande abraço e beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Boa semana.